0: В США продолжаются
1: митинги, и да, они немножко поутихли, хотя сейчас обсуждаются происшествия в Сиэтле, когда просто автомобиль въехал в толпу протестующих, а человек, который сидел за рулем, еще и огонь открыл, его задержали. Там, по-моему, два человека ранены. Но власти постепенно ослабляют контроль, снимают комендантские часы. В Нью-Йорке отменили комендантский час, который был введен на прошлой неделе мэр. Объяснил мэр города, объяснил, что протесты перешли в мирное русло. Дональд Трамп отдал приказ о выводе сил национальной гвардии из Вашингтона, сказав, что обстановка в городе находится под безупречным контролем, но сделал еще такую приписку. Но в случае чего... Они быстро вернутся. Бывший депутат Государственной Думы Андрей Туманов в начале года полетел в США в командировку, и рабочая поездка заканчивалась, когда в Штатах началась пандемия коронавируса, и границы на влет и вылет были закрыты, и у Андрея Владимировича была возможность наблюдать, ну, во-первых, как Соединенные Штаты борются с вирусом, и наблюдать растущее напряжение из-за межрасовых и социальных конфликтов. Ну, а вот... Это было растущее напряжение, или оно и было, и никуда не исчезало? Об этом мы как раз и спросим у Андрея Туманова. Андрей Владимирович, приветствую, здравствуйте. Да, да, привет, да. Вы видели вот действительно вот это вот неравенство, про которое сейчас говорят, которое, ну, по словам афроамериканцев, встречалось на каждом углу? Ну, конечно.
2: Ну, вы что? Ну, Америка это страна контрастов. Тут даже и разговора нет. И в Америке вы можете увидеть и э, там, приехать богатый район. Там, ну, в Лос-Анджелесе я жил. Там Беверли-Хиллз, Там та, красота. Там газончики, цветники. И вот там, где я жил, там это район Эль-Серено. Э, там, где больше всего мексиканцев. Вот там и асфальт побитый, и спотыкаешься постоянно, и Автомастерские какие-то левые и много чего. Не надо думать, что Америка, там все законопослушная. знаете, как, какие районы какие? В какой район попал, там можно э, удивиться, как будто ты, знаете, оказался где-то э, в стране третьего мира. Вот я в последнее время, просто это было дешевле, в ИСРЭНе жил, и меня останавливают, я один раз прогулюсь, полицейский, остановился, говорит, вы а что тут ходите здесь, а? Как вы не боитесь -то? Я говорю, а чем бояться? Ну, говорит, неблагополучный район. Ну, я думаю, как бы сказать, что я там иностранец, я там... не. Да, господи, не... Не... сказали
1: бы, знаете, как в фильме «Брат-2», вы гангстеры, нет, мы русские, вот и не, все. Нет,
2: я сказал по-испански, там, «со эстранхейро». Просто я испанский лучше знаю, а он... А, вы по-испански? А, по-испански в этом районе говорите, нет проблем. По-английски в этом районе лучше не говорите, потому что морду начистят, да? А по-испански вас никто не тронет. Так что, если знать вот эти вот нюансы, то, конечно, можно достаточно безопасно, а можно попасть в очень неприятную ситуацию. Слушайте, ну ведь это было,
1: это было всегда. Вот есть объяснение, почему, ну, слушайте, и задерживали, и стреляли, и убивали раньше, но вот это вот убийство Джорджа Флойда стало последней каплей, которая, та, та самая соломинка, которая переломила хребет верблюду.
2: Опять же, не для всех это стало последней каплей. Дело в том, что полиция в Америке она тоже, так сказать, вся в крайностях. Понимаете, если вы добропорядочный человек, полиция к вам будет, ну, настолько мила, настолько так, она вас облизывать будет. Знаете, вот у меня тоже был случай, если есть у нас время, мою машину заблокировали на стоянке возле, там, возле магазина. Какая-то полицейская операция и наркоторговку, по-видимому, взяли, вот она сидит на асфальте, и за шевера держат, там на нее орут, что-то там чуть ли не руки выкручат, она в наручниках. А, -а у меня машина заблокирована, а у меня там конференция скоро. Я подхожу к главному полицейскому, говорю, что делать-то? Он говорит, а вы что? Это ваша машина? Я говорю, да. А, секундочку. И они оттаскивают ее, они оттаскивают свои джипы а -а, и просто вот меня выпускают. Пожалуйста, сэр, выезжайте, нет проблем. То есть, понимаете, вот как к ней относились, как к наркоторговке, э -э, ну, просто жуть, мне было страшно. И как ко мне, как добропорядочным. Поэтому это вот такой вот расколотый э, мир. Я, ясно, что там люди, э, а людей э, с криминальным прошлым э, в Америке огромное количество. То есть в Америке сидела ну треть Америки точно и сидит. Э, ясно, что полиция к ним относится крайне отрицательно. Но если вы добропорядочный, полиция будет к вам. Сэр, пожалуйста, там подвиньте.
1: Ну, понятно, да. Лопни, но держи фасон. То есть если ты выглядишь хорошим человеком, значит так тебе будут хорошо. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Андрей Туманов Пожалуйста, был с нами на прямой связи. Кстати, вот эти вот все Протесты, митинги, марши мира, шествия, они почти никак не отразились на рейтинге Дональда Трампа. Я напоминаю, что сейчас такая предвыборная гонка, но фактически не финальная, предфинальная стадия. В ноябре выборы состоятся в США. И как показывает опрос, который был проведен телеканалом CNN и изданием Wall Street Journal, действия президента в целом одобряют 45% американцев за переизбрание Трампа готовы голосовать 42%, за бывшего вице-президента США Джозефа Байдена 49%, но вот эта вот разница в 7%, как говорят эксперты, она до того минимальная, что в общем-то на нее и не стоит обращать внимания. Ну и в протесты, в, этот, в эти происшествия и события, которые мы с вами обсуждаем в эфире, также оказались косвенно втянуты звезды российского шоу-бизнеса, ну, падчерица Ивана Урганта, Эрика Кикнадзе, уже взрослая девушка, она живет в Америке, встречается с чернокожим парнем по имени Муса. Совсем недавно они вышли как раз на акцию протеста вместе с Эрикой и при этом вот этот вот самый Муса зачем-то вынес с собой плакат с провокационной и оскорбительной надписью. Этого оказалось достаточно, чтобы в Инстаграм Эрики пришли наши ну а что было, на прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Ирина Викторова. Ира, приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну и что там, что Эрика все закрыла? Она ведь комментировала, она же даже пыталась отвечать, по-моему, на все... О,
3: ну... Сегодня ночью и она, и ее парень извинились и сказали, что мы ничего такого не имели, никого в виду оскорбительного, мы никого не хотели обидеть и зацепить. Просто все дело в том, что Эрика периодически забывает, что у нее на родине остался очень известный отец, отчим, и что к ней пристальное внимание, и ведет себя так, как э, не позволяет себе вести звездная молодежь в России. Да? Они контролируют каждое свое слово, э, просят друзей не выставлять их в соцсети. Вот, Эрика про это забыла и позировала в соцсетях с лозунгами, за что поплатилась. Более тысячи гневных комментариев, она их очень чистила э, вначале. Я вот пообщаться успела с э, одной ее подписчицей, которая знакома с Эрикой, она живет в Нью-Йорке, тоже наша соотечественница Ольга. Она, конечно, рассказала, что Эрика в шоке и не ожидала такой агрессивной реакции людей
1: мне а, вот. просто интересно они выкладывают фотографию которая явно может понравиться не всем чего они ожидали там мне, мне просто интересно или они ну, до...
3: видимо, видимо ожидали что будут читать их друзья только да, ага. забыв о том что из-за ее звездного отчима у нее немножко иная аудитория не только ее сверстники и а, друзья по Нью-Йорку да из Нью-Йорка
1: ну то есть они извинились сейчас да
3: а, да он извинился этот парень ну, видимо, были вынуждены, я так думаю, после звонков из России, потому что вся пресса вчера только и делала, что а, писала об этом. Да, да, для для того,
1: чтобы было понимание, но ну, я думаю, что нас э, взрослые люди слушают. Я просто напомню, что у парня на плакате было написано, что система нас ш -ш сильнее, чем мы, ш -ш ваших дочерей.
3: Ну, вот да, видимо, но
1: видимо, так видимо, вот. Хотя я... он
3: знаком с Иваном Ургантом, Муса, э, так как они встречаются уже больше года. Иван своей супругой бывает там, в Америке, поэтому, в общем-то, э, непонятно, почему он не предположил эту реакцию, да, вроде бы людям-то не по 12 лет, уже студенты, взрослые должны были предугадать.
1: Слушайте, Это они... Ком ком комментарии они не закрыли, то есть комментировать по-прежнему. Они по не
3: закрыли, комментировать можно, но комментарии подчищены, значительно подчищены.
1: Ну, думать надо, конечно. Но будем надеяться, что у когда следующие фотографии будут в инстаграме там эрики или мусы ее парня появляться значит они уже будут трижды думать перед ну, тем
3: теперь мы не узнаем о том что происходит по-настоящему в жизни они будут ее очень сильно фильтровать как это фильтруют все дети звезд но
1: будем на... опять же да это это, такая, это такой миф что значит то что выкладывается в инстаграме это настоящая жизнь там, Конечно, как, там это, так... это большой большой миф спасибо большое
4: да? да, спасибо, спасибо
1: что пока, были с нами на, на прямой связи. Ирина Викторова, корреспондент Комсомольской правды. А, так, 8967-200 ровно 9702. Сообщение, которое вы можете нам присылать и уже через несколько минут удивительные все-таки новости. Иногда по заголовкам читаешь, думаешь, господи, что у людей творится в голове? Украинские эксперты рассказали о том, что Киев может ударить по Арктике и Сибири. Мама дорогая, господи, ну вот неделя начинается. Хорошо, об этом поговорим обязательно с нашим военным обозревателем Виктором Бранцом. Все это через несколько минут в нашем эфире. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8967-200 ровно 9702.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна.
1: Мы продолжаем прямой эфир. В Москве откроется первый виртуальный кинорынок, K-Buyers Event. Ну, что можно дословно перевести как ключевое событие для покупателей. В этом самом первом виртуальном кинорынке примут участие больше 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 40 стран. Международные участники получат доступ к эксклюзивным материалам по российским проектам, включая премьерные показы фильмов, сериалов, анимации, телевизионные шоу. И как написала в, у себя на странице в Фейсбуке министр культуры Ольга Любимова, это одна из важнейших форм поддержки для нашей киноиндустрии. На прямой связи со студией режиссер Юрий Грымов. Юрий Вячеславович, приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну здравствуйте. что, новые, новые веяния, новые формы продаж. Мы привыкли, что иногда вот надо с покупателем с глазу на глаз встречаться, а сейчас, видите, виртуально все это будет.
4: Ну, мне кажется, что это нормально, потому что все-таки время диктует новые правила, и вы же видите, что из-за этого карантина, этой той самой паузы, вот эти всевозможные цифровые площадки, онлайн-площадки приобрели, ну, очень важное значение для людей, да? то есть люди получили доступ, и они этим пользуются. Плохо или хорошо это для индустрии, это другой разговор, потому что, конечно, люди привыкнут смотреть кино и сериалы э, в интернете, ну, у себя на гаджетах и там на телевизорах, да, а кинотеатры будут Стагнировать, я больше чем уверен. Но то, что они сегодня сделали э, такую, ну, такую площадку, где люди будут покупать, я имею в виду международные там дилеры, это хорошо. Во-первых, это приоткрывается окно еще шире э, в Европу, ну, во весь мир. Угу. Да, Россию будут узнавать, э, появятся свои поклонники у, у того самого русского кино. И, Поэтому я здесь не вижу никаких минусов. Как это будет происходить? Достаточно ли будет контента, да, то, чтобы ну, обеспечить то есть, интерес разных стран? Да, это уже другой разговор. Но то, что это важно и то, что это открывает, так сказать, и в Россию дорогу, и из России, э, да, то есть идет какое-то наше тоже влияние на мир. А да.
1: конкурентноспособность, Юрий, как же? Ну вот э, то, что э, этого контента может быть достаточное количество, но он будет, ну, не хочется никого обижать, ну низкопробным,
4: правильно? Да, все правильно. Так, так оно и будет. Но открывая границы, э, повышается уровень, да? э, Если те картины, которые там будут представлены, не будут покупаться, да, и какой-то продюсер будет на это делать ставку, конечно, он будет требовать другого уровня производства. Но просто смотрите, чтобы вы понимали феномен того же американского кино. В чем он у них колоссальные рынки. Uh -huh. То есть Америка завоевывает только рынки. Да? то есть поэтому. А сегодня российское кино, оно сконцентрировано вокруг русского зрителя. Понимаете, да? на территории России. А если рынки будут открываться, и мы будем туда попадать, то экономика будет расти. Возьмите самые прекрасные там, фильмы Джармуша с небольшим бюджетом. Посмотрите, как они э, мало зарабатывают. Но они зарабатывают по всему миру. Ну, условно, если 10 стран по миллиону, это уже 10 миллионов,
1: правильно? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, Джим Джармуш не показатель, потому что он все-таки на главной роли в свое арт-хаусное кино приглашает голливудских звезд. Правильно,
4: правильно. Но я просто говорю про то, что рынки, рынки <говорит> Да, да, нет, а, я а понимаю. Да. кино а, тусуется вокруг одного, одной площадки. И там трех-четырех каналов, которые а, покупают и не покупают. И многие каналы сегодня сами производят а, контент. Да, это следующий этап. Когда открылись границы, пойдет так сказать, ну, массовое производство, должно появиться так называемые независимые студии, то, о чем я всегда говорил. Потому что если не будет много студий, не будет этого самого разнообразия для зрителей. почему допустим, я еще не работаю в театре, и возглавляю театр «Модерн», и мы ставим спектакль, потому что в театре колоссальное количество производства. Большой спектр, понимаете, да? То есть очень широкий спектр в театре. Это завоевание, между прочим, Советского Союза, да? то, что у нас так много театров. Uh -huh. А с кинокомпаниями у нас являло... И вот подобные рынки, да, может быть, будут провоцировать производство, увеличение производства, открытие новых компаний. Поэтому я только плюс, и Министерство культуры э, молодцы, и вот госпожа Любимова, то, что они это затеяли, я считаю, что это хорошо. Хотел, нет, нет.
1: хотел я вас, Юрий Вячеславович, поймать да. на слове. Может быть, возврат в кино планируется. Но я думаю, что это отдельная, разго... отдельная да. тема для отдельного разговора. Спасибо большое, что были у нас в эфире режиссер Юрий Грымов. Итак, виртуальный кинорынок Кей buyers Event открывается в Москве, откроется. Мы. Знаете что? Вот опять же, давайте не будем бежать впереди паровоза. Мы посмотрим. То, что э, закупщики из 40 стран приедут, это все здорово. А вот что они купят? В каких объемах, э, в каких количествах, вот за этим мы понаблюдаем и обязательно вам расскажем.
0: Как дела, Россия? Up, страна Украинские эксперты
1: рассказали о том, что Киев может ударить по Арктике и Сибири. Почему не по Африке? Правда, не украинскими, а американскими ракетами. Так, киевские аналитики сообщили, что ракетное вооружение американских стратегических бомбардировщиков Б-52 способно ударить по России без захода этих самолетов в контролируемое нашими ракетными комплексами «Тайфун» в воздушное пространство. С чего вдруг такие громкие заявления? Что это? Вот, мы к военному обозревателю сейчас пойдем в гости. Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, приветствую. Здравствуйте.
5: Приветствую тебя, с Миша. Приветствую тебя. С
1: чего бы вдруг? Что это? Вроде весна закончилась, обострение прошло. Чего они вдруг Арктика, Сибирь ударить ракетами?
5: Во-во-во, Миша, правильно. Ты про обострение. Ведь давай вспомним вот, злоключения такие, такого же вида маразма. Например, они говорили, что для разгрома российской армии Украине потребуется два дня. Они говорили, что Крыму возьмут за, э, за день. Они там э, изобретали разного вида оружия, которое не существует. Ну, видно, видно что на этот раз они знали э, чудовищное состояние украинской ФВС. И взяли, теперь переключились на американцев. Угу. Ну, хоть как-нибудь укусить, хоть американскими, но зубами. Но тут, Миша, еще есть одна особенность. На Украине там же не только у правительстве, но в информационной сфере рулят информационные кошевары Соединенных Штатов Америки. Это уже давно не секрет. И они вот, используя вот такие средства массовой информации, как вот эта консалтинговая компания какая-то. Которая, в общем-то, пытается внедрить в башки не только украинцев, но всего, скажем, сообщества мирового мышления о том, что американская рука, американская ракета достанет везде. Так, ну, Виктор русский, Николаевич, давайте да. тогда
1: по, вот по пунктам. Значит, они говорят mm -hmm. про американские бомбардировщики. Они у них есть? У них mm -hmm. есть вооружение с Б-52 mm -hmm. у Украины?
5: <связать> Нет, конечно, они там из 10 самолетов, даже просят один делают, мастерят и летают. А у американцев, конечно, есть, но дело, да, причем он достаточно грамм. Одно украинское эксперт называет тактико-технические характеристики вот этих американских ракет. Одна <связать> может запускаться с дальнейшей 980 километров, вторая – 1200 километров. Но э -э, украинские специалисты э -э, так гордятся э -э, американскими ракетами, что забыли вспомнить, что в апреле 2018 года американцы запустили сразу 19 ракет. Вот такого класса, как американцы называют по Сиридическому аэродрому, 19. Так вот только... Только 7 достигли цели, потому что остальные 12 сирийцев на нашем буке, это звездитая ракета Коплекс, сняли с неба, как сонных мух с потолка. Это, это раз. Ну, украинцы, видимо, это не интересуют. И второе, Миша, мы можем им ответ дать достойный. Ведь у нас есть ракеты, которые, дальность которых э, гораздо больше. Это, допустим, э, хорошо известный тебе и кинжал, да, mm -hmm. и калибр. Так я на всякий случай хочу напомнить господам и киевлянам, этим борзописам, американцам что мы можем, не выходя из дома, как говорится, запустить ракету по территории Соединенных Штатов Америки. Э, с расстояния в 3000 километров или хотя бы 2600. А вы знаете, Михаил, что э, у нас есть э, такая, в общем-то, граница между Соединенными Штатами Америки и, и, и Россией, вы знаете, есть всего лишь 4, 4 с небольшим километра. Да, да. Да. Так что это мы напомнили украинцам, что у нас есть чем э, ответить адекватным образом. Но ну, видите, Михаил, меня тоже э, интересовал сегодня с утра этот вопрос, ну, где Украина, да, где Арктика, где Сибирь, но, видимо, что вот американскими зубками хоть как-то, ну, хоть укусить Россию, ну, получается, в общем-то, вот так позорно. Понятно, ну, э, в общем, как, как там говорится,
1: собака лает, караван идет. Э, да, Миша, да. а еще
5: на Украине говорят «Дурень думкою богатее». Да. Наверное, это известно
1: тоже. Ну да. да. Нем, -то «Немая да. бабы хлопоты вкупила порося». <laughs> Спасибо да, большое, да. Виктор Николаевич. Спасибо. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе WhatsApp страна Я здесь просто еще пытаюсь найти новость, какой-то из радикальных украинских депутатов, вот, ну, это поразительно, он предложил какую-то дамбу взорвать, чтобы, значит, в будущем, если вдруг отношения между Россией и Украиной наладятся, в Крым все равно бы не поступала вода. Посмотрите, в интернете эта новость есть. Я вот, что называется, по заголовкам пробежался. Ну, в общем... Э продолжается вот такая вот риторика. Оценивайте ее сами. Какие-то... Вы, вы сейчас услышали мнение Виктора Николаевича Бранца. Я никаких оценок давать не буду. Мы э, в Америку снова вернемся. Обязательно Дмитрия Стешина услышим. Он большой-большой репортаж с анализом событий, происходящих в Соединенных Штатах, написал. И вот об этом мы поговорим в продолжении программы «Ватсап-страна». Ваше сообщение. 8 200 ровно. 9 8 9 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет.
2: Что у вас позади? Что вы настоящие? Что деньги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот
5: вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой Особенно, когда собираются все трое вместе Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире С понедельника по пятницу Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди» Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов Стартуем в 8 утра по московскому времени